0: 8h15, Laurence Ferrari, vous recevez Alain, Alain Finkielkraut.
1: Bonjour et bienvenue dans la matinale de CNews. Ravi de vous accueillir ce matin. Semaine politique chargée avec la formation du nouveau gouvernement. Discours de politique générale à l'Assemblée d'Elisabeth Borne. 71 jours que le président Macron a été élu. Il était temps qu'un gouvernement se mette au travail, Monsieur Finkielkraut
0: Oui, sans doute. Et euh, les choses vont être difficiles parce que la composition de l'Assemblée nationale ne correspond pas aux espoirs du président de la République. Il n'a obtenu qu'une majorité relative, le Rassemblement national est entré en force euh, au Palais Bourbon et euh, sous la direction de la France insoumise, la gauche a repris des couleurs. C'est un paysage à mes yeux très inquiétant, non pas... Parce que la France serait devenue un gouvernable, Elle ne l'est pas pour vous Le président de la République sera obligé de gouverner autrement, avec des compromis. Alors, je ne sais pas quel est le, quels seront ces compromis, mais comme le disent tous les commentateurs, l'ère, de, l'ère jupitérienne est close. Mais ce qui m'inquiète, c'est autre chose. C'est d'abord... Euh, cette union de la gauche. La NUPS. Comment La NUPS. La, n- oui, Une la Nupes, nouvelle union veut, voilà. populaire écologique. Pourquoi elle et vous inquiète Qu'est-ce qui Elle est m'inquiète Parce que, euh, à la différence des précédents fronts populaires, elle ne se fait pas sous la direction de la gauche modérée, mais sous la houlette, sous l'hégémonie même de la gauche radicale, une radicalité qui, en outre, n'est pas seulement anticapitaliste, elle n'est pas tant au service de la classe ouvrière qu'au service de ce qu'on appelle pudiquement les quartiers populaires. C'est ce que disait d'ailleurs Éric Coquerel à Jean-Luc Mélenchon, au lendemain des élections de 2017, il lui manquait les voix de euh, la Nouvelle-France, comme le dit maintenant euh, le leader de la France insoumise, pour accéder au deuxième tour et sans doute aujourd'hui pour accéder au pouvoir. Et c'est ainsi que euh, la France insoumise courtise sans vergogne euh, cet électorat potentiel. Je dis sans vergogne, pourquoi Parce que dans ces quartiers comme la... écrit euh, Georges Bensoussan l'antisémitisme par exemple n'est plus une opinion mais un code culturel euh, l'inspecteur qui a dirigé un grand rapport en 2004 sur les signes et manifestations euh, religieuses à l'école Jean-Pierre Aubin raconte que le doyen de l'inspection a vu des professeurs de, de, de collèges et de lycée, et il leur a demandé, de banlieue, pourquoi les élèves juifs avaient quitté leur établissement. Réponse, parce qu'ils n'étaient plus assez nombreux pour se défendre. Or, que dit euh, Raquel Garrido Par exemple, euh, il y a quelques, quelques semaines ou quelques mois, euh, si Jean-Michel Blanquer s'était opposé au, père, au port de la kippa il ne serait, euh, dans les sorties scolaires, il ne serait plus ministre. Que dit Jean-Luc Mélenchon que les attentats de, de, de Mohamed Mera avaient abouti à une chose stigmatiser la communauté musulmane. Alors, ni Jean-Michel, J, ni Jean-Luc Mélenchon, ni Raquel Garrido ne sont antisémites, mais ils flattent les passions basses de ce qu'ils espèrent être leur électorat. C'est absolument C'est gravissime. Et
1: vous dites aussi que Jean-Luc Mélenchon, c'est la soumission à l'islam fondamentaliste. Vous pensez vraiment qu'il est soumis à l'islam, Jean-Luc Mélenchon
0: Oui, je pense que la France insoumise est la France soumise à l'islamisme. C'est-à-dire que quand l'islamisme monte, il manifeste contre l'islamophobie. Ce n'est pas son idéologie de départ, mais il calcule. Il y a... 700 000 juifs en France, il y a dix fois plus de musulmans. Et en, et en outre, ce calcul lui est rendu facile par euh, le fait que les juifs ne font plus partie des minorités, en dépit de leur passé de pogroms et de persécutions. Pourquoi À cause d'Israël. Israël les a fait passer dans le mauvais camp, le camp des dominants. Israël est, 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 est perçu comme le pays oppresseur des Palestiniens. Et ce qui est vrai pour Israël est vrai pour les sionistes, or qui est sioniste aujourd'hui Les juifs attachés à l'État. D'Israël. C'est ainsi que l'antisémitisme parle désormais la langue immaculée de l'antiracisme.
1: Euh, la France est-elle en proie aux extrêmes On vient de parler de l'extrême gauche. Le Rassemblement national est entré en force à l'Assemblée. 89 députés, deux postes de vice-président à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous mettez ces deux pôles politiques sur le même plan ou pas, Non. non. Pourquoi
0: Alors, Je dirais deux choses. Mais il faut, il faut que je dise les deux, parce que sinon, oui, euh, ça va s'enflammer On sur en fait les réseaux sociaux.
1: Dire.
0: La France insoumise me paraît plus toxique aujourd'hui que la Rassemblea nationale. Et, et j'inclus les, les, les partis qui se sont laissés assujettir à la France insoumise, puisque cette, cette fameuse NUPES a inscrit à son, à son programme l'abrogation de la loi séparatisme. Et donc... L'antisémitisme, sa terre d'asile, ce n'est plus le Rassemblement national, c'est la France insoumise. Et je répète, ça ne veut pas dire que ses leaders soient eux-mêmes antisémites. Cela étant, voilà la deuxième chose, je ne crois pas qu'il faille baisser la garde vis-à-vis du Rassemblement national. Ce parti n'est plus ni fasciste ni factieux. Ce n'est certes pas la bête immonde ou la peste brune. Il reste que... Une nouvelle extrême droite voit le jour et je l'ai compris notamment en écoutant, en regardant sur votre antenne Thierry Mariani. Sans être aucunement contredit, il a longuement expliqué que la guerre en en Ukraine euh, a été causée par le non-respect ukrainien des accords de Minsk et il a mis en cause les Américains qui se faisaient plein de fric grâce à cette guerre, en vendant leur matériel militaire. Pro, euh, tropisme pro-russe et anti-américanisme forcené, c'est cela le, le, la nouvelle idéologie de l'extrême droite et cette idéologie me, me semble très condamnable. Alors cela étant, ceux qui votent pour le Rassemblement national ne sont pas des gens abominables. Ce n'est pas la France Moisie ou la France France. Le le rassemblement national prend en compte leur angoisse, cette angoisse existentielle que toute une partie de la classe médiatico-politique, pardon, euh, occulte ou même calomnie. Cette angoisse existentielle devait être prise en compte, prise en compte partout. Toutes les formations politiques, ainsi réussirait-on à marginaliser le Rassemblement national
1: Vous avez parlé d'Éric Coquerel, il y a quelques instants, de la France insoumise. Il est visé par des accusations de comportement déplacés. Je ne sais pas si on peut parler d'agression sexuelle à ce niveau-là. Une jeune femme estime qu'il s'est très mal comporté envers elle lors d'une soirée en 2014. Le comité contre les violences sexistes et sexuelles de la France insoumise, va se saisir de ce signalement, euh, on a euh, une vague de témoignages concernant euh, euh, cette personne-là. Mais il y a aussi Damien Abad qui est dans euh, euh, le feu de la tourmente puisque une plainte pour tentative de viol a été euh, déposée contre lui. Il va quitter le gouvernement, selon les informations de CNews. Euh, À quoi assiste-t-on aujourd'hui, Alain Finkielkraut, avec cette libération de la parole des femmes qui est évidemment essentielle
0: toute la gauche, et notamment la France insoumise, célébrait sans réserve MeToo. Or, ce mouvement instaure un continuum entre la drague lourde et la pénétration forcée, avec ce syntagme extraordinaire « violence sexiste et sexuelle. Et ce mouvement vise au remplacement du de le tribunal judiciaire par le tribunal médiatique, l'accusation vaut condamnation et depuis l'affaire Adèle et ce sont les studios de Mediapart qui euh, rendent euh, les ju- des jugements définitifs. Cela me semble très inquiétant et voici Eric Coquerel lui-même victime de cela même dont il faisait un éloge éperdu. Personnellement, je ne mange pas de ce pain-là. J'ai écouté euh, la femme euh, qui allait peut-être ou peut-être pas porter plainte. Ce qu'aurait fait euh, Eric, Coquerel. Eric Coquerel, cela relève de la drague lourde. Personnellement, je ne suis ni dragueur et je n'étais pas non plus un dragueur léger puisque j'étais très timide. Mais euh, je ferme la parenthèse et je dis simplement que euh, ce qui m'intéresse chez Eric Coquerel comme chez Alexis Corbière, ce ne sont pas leurs comportements privés, c'est leurs paroles publiques. Et cette parole publique mérite-t-elle d'être, d'être critiquée et
1: combattue, mais pas surpuissante. Euh, Sandrine Rousseau dit ce que dit Sophie Tissier, en l'occurrence la femme qui accuse eric Coquerel. C'est exactement ce qui décourage bien des femmes de militer, ne pas se sentir reconnue pour ses compétences, être ramenée à un corps. Est-ce euh, que ça encore, c'est il vrai. faut travailler là-dessus. Mais
0: c'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Écoutez, euh, euh, les femmes sont très présentes dans tous les métiers de haut en bas de l'échelle sociale. Quand elles sont ministres, elles n'occupent pas simplement euh, les positions euh, euh, du CAIR. Elles sont ministres des armées, aujourd'hui. Euh, la parité règne au, euh, de, 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 de manière très générale. Donc, il, ne faut, il faut cesser de se raconter des histoires. Les féministes ont gagné la partie, et j'en suis très heureux. Mais il ne faut pas qu'elles se comportent maintenant en mauvaises gagnantes, hein on connaissait les mauvaises pardons, on vit maintenant avec les mauvaises gagnantes et c'est dommage.
1: La domination féministe est là. L'heure de la domination féministe a sonné oh,
0: J'espère que non, parce que franchement, c'est pas la peine de passer d'une domination à l'autre. J'espère qu'a sonné l'heure de l'égalité, mais que seront encore possibles dans le monde à venir les rapports de séduction
1: pour en revenir en un mot à Emmanuel Macron, qui doit annoncer son nouveau gouvernement aujourd'hui, enfin Elisabeth Borne. est-ce que vous le pensez capable de gouverner autrement, lui qui a été si vertical pendant 5 ans Et quel est le cap qu'il a à vos yeux pour euh, les 5 ans à venir Sincèrement, C'est une énigme
0: Sincèrement, c'est une énigme. Emmanuel Macron a nommé Papandiaï à l'éducation. C'est un désaveu cinglant de Jean-Michel Blanquer, et ça veut dire qu'avec l'éducation, avec ce ce ministère, il a voulu faire un coup politique, alors même que la crise de la transmission est la plus grave crise à laquelle nous sommes confrontés. Et au lieu de regarder ce marasme en face, ce marasme dont témoigne notamment l'affaire Sylvie Germain, vous voyez, cette cette romancière, on a... a, On a choisi un texte d'elle On au baccalauréat. Bac. Certains élèves n'ont rien compris et furieux, ils l'ont harcelé sur Internet avec une, une, une violence. Un, un vocabulaire et une orthographe Totalement décomposé. Donc ça, c'est grave. Et au lieu de prendre en compte ces ces, ces problèmes, Papendian nous explique aujourd'hui que euh, il allait inscrire l'écologie et les développements et le développement durable dans toutes les matières. Le temps scolaire n'est pas le temps de l'urgence. Si toutes les urgences pénétraient à l'école, c'en serait fini de l'école. Et, et euh, Alain disait euh, l'école est un lieu admirable. J'aime que les, bris, les bruits extérieurs n'y entrent point. J'aime ces murs nus. Il est temps de reconstruire l'école. Et je ne suis pas sûr que, euh, sur ce point, Papendiaï soit la bonne personne.
1: Un mot du Conseil national de la refondation que veut mettre en place Emmanuel Macron. Une sorte... Euh, pas de de gouvernement parallèle, mais qui permettrait de contourner l'Assemblée nationale et ses difficultés, est-ce que c'est la solution pour lutter contre l'abstention 53% des Français ne se sont pas rendus aux urnes pour les législatives.
0: C'était une mesure incroyable. C'était, il, le, Emmanuel Macron a annoncé ce CNR c'est un sigle quand même qui rappelle quelque chose, le Conseil national de la résistance, en pleine campagne législative. Comme l'a dit Pierre-Henri Travoyeau, c'est une manière de dissoudre l'Assemblée nationale avant, avant même qu'elle n'émerge. Non, il ne faut pas tout confondre. Je veux dire, ce qui, euh, c'est, il faut renforcer la représentation. Il ne faut pas la remplacer ou la parasiter. C'était donc une très mauvaise initiative. Je ne comprends rien à ce tirage au sort. Je ne le vois pas comme un progrès démocratique. Si abstention il y a, c'est que de plus en plus de Français sont persuadés que... Les politiques accompagnent les les processus au lieu d'agir sur ces processus. Ils sont déçus de ce point de vue-là. Il il faut que la la, la politique elle-même reprenne son élan, reprenne sa force pour redonner confiance aux citoyens.
1: Il y a un risque de chaos, de mouvements sociaux importants à la rentrée, selon vous. Il y a une violence dans la société française qui euh, peut s'exprimer  —
0: — Ah oui, ça, sans, sans, sans aucun doute. D'ailleurs, cette violence, elle s'exprime déjà sur les réseaux sociaux. Euh, peut-être des choses abominables ont été dites sur Papendiaï, sur les réseaux sociaux, mais, mais c'est un espace poubelle. Dans l'espace public, on, on, ce n'était pas le racisme qui inspirait la critique, comme euh, certains journaux, et Papendiaï lui-même l'a dit. Mais reste qu'en effet, une très très grande violence de notre société... On n'en est pas encore à la situation américaine, qui sont en état de quasi-guerre civile, partagée entre le, euh, une démence hawkiste et une démence trumpiste. Mais effectivement, les choses vont vite et ne cessent de s'aggraver.
1: Merci beaucoup Alain Fingelkrone d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain pour la suite.